0: O Sr. Luís hoje não posso estar aqui presente devido a uma situação de pneumonia que ele tem. No entanto, ele pediu-me para que vos transmitisse uma saudação especial em nome dele e as nossas orações continuam a ser por ele e também por toda a sua família. Hoje vamos eh, voltar à série de mensagens que estavam a ser eh, lidas antes de iniciarmos o período da Quaresma e o período da Páscoa. Em que nesse período nós lemos uma série de sobre alguns textos de Romanos, o esplendor da graça. E agora vamos voltar a ler uh, Lucas, portanto, uh, que, é, uh, que era a série de mensagens que nós estávamos a ler. Tínhamos ficado no capítulo 13. E hoje vamos ler Lucas 13, de 22 a 30. Diz então a palavra do Senhor. Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou, Senhora, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta e de fora começardes a bater à porta, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder, não sei de onde sois, então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Até aqui a palavra do Senhor vamos orar ilumina-nos Senhor com o teu Santo Espírito para que tenhamos a revelação da tua palavra naquilo que vamos falar nesta manhã dá-nos ouvidos atentos e sabedoria para podermos aplicar os teus ensinos na nossa vida todos os dias amém Neste texto, então, vemos que o texto inicia no momento em que Jesus ia para Jerusalém. E agora, só para abrir um parênteses, é curioso que há uma semana atrás festejámos a Páscoa, celebrámos o dia de Páscoa, que foi, de facto, o culminar desse caminho que foi percorrido por Jesus. E então, neste momento, é como se voltássemos atrás... E então Jesus ainda estivesse vivo como homem, porque ele está sempre vivo, mas ele como homem ainda voltasse a ser vivo e ainda não tenha chegado a Jerusalém para a sua entrada triunfal naquela cidade, para sofrer e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Este fato curioso serve também para que estejamos sempre a recordar esse dia e a sua importância na nossa vida. Esse dia deve estar sempre a ser recordado. Significa não só relembrar a todo o tempo o seu sofrimento na morte, mas também relembrar a sua ressurreição diária na nossa vida. E a Páscoa não é um dia qualquer para ser apenas festejado de uma forma corriqueira. Não é um dia, não é um feriado apenas para ser festejado. Foi o dia em que nós fomos libertos dos nossos pecados, através da sua morte, e temos a vida eterna, para sempre. Então contextualizando agora o capítulo 13, que é o capítulo do qual nós vamos falar agora nesta breve passagem, só para relembrar, o capítulo fala-nos então numa primeira fase, numa exortação de Jesus aos judeus, que pelo fato de eles pensarem... Estavam convencidos que pelo fato de serem o chamado povo escolhido, por si só, eram um garante da sua salvação interna. Passámos também por eh, a parábola da figueira estéril em que, se eventualmente essa figueira não der frutos, terá que ser cortada. Passámos também pela parábola do grão de mostarda e do fermento, e o significado de cada um deles relativamente ao reino de Deus. E agora, vamos para esta passagem. Todo este capítulo fala do arrependimento que devemos ter todos os dias. E relembrar que Deus, ou Jesus, permitiu a nossa entrada no Reino de Deus. Então a passagem que lemos, podemos resumi-la em três partes. Uma primeira parte diz-nos para onde Jesus vai. Uma segunda parte diz fala-nos sobre a porta estreita e o seu significado nas nossas vidas e também quem entra e quem não entra e quais são as suas consequências. E também Jesus indica-nos quem passará pela porta estreita e quais são as consequências dessa entrada. Este texto também desafia-nos a respondermos duas questões que depois devemos meditar e essas duas questões é qual o significado da porta estreita no contexto das nossas vidas e como saberemos se já, se já passámos ou não por ela? Estas duas respostas é aquilo que vamos tentar encontrar neste mesmo texto e que servirá depois de meditação no decorrer desta semana. Então voltando agora ao texto, como verificámos nesta passagem, Jesus vai a caminho de Jerusalém e uma pessoa questiona-o se são poucos os que se salvarão. Mas Jesus não lhe responde de uma forma direta. Antes pede que nos forcemos para entrarmos pela porta estreita, porque diz ele, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então a questão é, o que é que é a porta estreita de que Jesus nos fala? A Bíblia diz-nos que Jesus é o caminho da salvação. E se Ele é o caminho da salvação, então Ele é a nossa porta para as nossas vidas. Ele é esta porta. Mas quando nos indica que a porta é estreita, não quer dizer que a sua salvação é difícil de alcançar. Porque a salvação não é alcançada por nós, antes é Ele que nos dá, de forma gratuita. O esforço que Ele nos fala, também para entrarmos por essa mesma porta, não está em nenhuma circunstância relacionado com o mérito que poderemos ter por essa mesma entrada. Será através de penitências, por obras, por sacrifícios, porque a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Qualquer esforço que nós tenhamos, jamais nos fará alcançar essa mesma salvação. Então este esforço que Ele nos exorta está relacionado com uma santificação diária, com uma intimidade com Deus e que muitas vezes o nosso pecado afasta-nos dessa intimidade e impede-nos de usufruirmos das riquezas da casa do Pai. De referir também que nós não entramos e saímos por essa porta de acordo com os humores do nosso coração pecador, em que num dia, se eventualmente pecarmos pouco, ou se não pecarmos, estaremos salvos. E no outro dia, se pecarmos muito, voltaremos a sair dessa porta. Não. A salvação está garantida. Mas muitas vezes esse mesmo pecado impede-nos sim de usufruir nos das bênçãos que nos são dadas na casa de Deus Pai quando entramos por essa mesma porta. Porque a salvação não depende de nós. A salvação é-nos dada gratuitamente por Jesus Cristo. E Jesus diz mesmo que todos aqueles que, nos forem dados pelo, que lhe forem dados pelo seu Pai, jamais ele deitará, deixe, deitará fora. Portanto, este esforço de que nos fala o texto, mais uma vez, não depende dessa salvação, mas este esforço está relacionado com o fato de andarmos com um caminho mais estreito, com um caminho mais íntimo e mais próximo daquilo que Jesus quer para cada um de nós. Jesus, quando salvou, fez-lhe de uma forma eficaz. essa salvação não se perde. Quando queremos, confiar em nós mais, quando queremos confiar em nós mais do que confiar em Deus, banalizamos aquilo que Ele fez por nós na cruz. E isso afasta-nos da sua bondade. Não nos afasta da sua bondade, mas afasta-nos das bênçãos que eventualmente podemos usufruir. Por isso mesmo, então... Existe também uma passagem paralela em Mateus 7, 13 e 14 e ele diz-nos que Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado. E são poucos os que a encontram. Vemos aqui então que Jesus fala-nos em duas portas uma mais estreita é aquela que estamos a falar em Lucas e outra mais larga uma mais estreita para a salvação e outra mais larga com um caminho mais espaçoso que segundo Jesus nos conduz à perdição a porta mais larga é a mais confortável porque o nosso íntimo que é pecador prefere ficar nessa zona de conforto e então muitas vezes esta porta pode parecer mais agradável, mas o esforço que temos que sair dessa mesma zona implica que tenhamos de abdicar das comodidades que a sociedade nos apresenta. E ao abdicarmos dessas mesmas comodidades, estaremos em contramão face a essa mesma sociedade. Um exemplo que nós temos muito concreto é que a sociedade diz-nos que tudo o que aquilo nós temos é porque merecemos. E se não temos, é porque não nos forçamos para alcançar. No Reino de Deus diz-nos precisamente o contrário. Diz-nos que tudo aquilo que nós temos não é nosso, mas é de Deus. E então, se não é nosso, nós devemos partilhar com os outros. Pensar e agir, então... De acordo com o Reino de Deus, muitas vezes pode trazer-nos conflitos internos, porque isso obriga-nos a sair da nossa da nossa zona de conforto. E aparentemente, a porta mais larga é o é o caminho mais rápido, é um caminho mais fácil e agradável, mas se nos leva se nos leva ao pecado, como diz Jesus, esse é o caminho da perdição. No entanto, o caminho a porta estreita é aquele caminho por onde Jesus nos chama a vida de um crente deve ser equiparada a uma peregrinação onde essa mesma peregrinação é o caminho mais estreito e é um caminho apertado no entanto é um caminho que nos leva à alegria é um caminho de descanso é um caminho de amor em Jesus Cristo porque passamos de uma forma consciente a ir contra os vícios que nos são apresentados por este mesmo mundo pecador e estar mais de acordo com a vontade que Deus quer, quer para cada um de nós. Então a porta estreita não significa que por ser estreita impeça as pessoas de entrar, mas significa de o fato de ser estreita só apresenta um único caminho para a salvação e esse caminho é Jesus Cristo. Outras pessoas tentarão encontrar outros caminhos para chegar a Deus, mas apenas a porta estreita permite esse mesmo acesso desejado. É um caminho que Jesus nos pede para nos ligarmos a nós próprios. E isso não dá grandes hipóteses de escolha. Então a porta é estreita porque o caminho é apertado. A porta é estreita porque o caminho está definido. E não permita adaptações àquilo que nós queremos. Ou seguimos Jesus ou não seremos salvos. E seguir Jesus significa obedecer aos seus preceitos. E Ele só permite a entrada por essa mesma porta a quem Ele chama. Ele chama-nos neste momento para que possamos entrar por essa porta para a sua casa. E a partir do momento em que entramos na casa todo o recheio que tiver lá dentro dessa mesma casa, passará também a ser nosso. Porque Deus diz-nos que nós somos co-herdeiros daquilo, é, daquilo que também é Dele, daquilo que também é Deus a partir do momento em que nós fomos salvos através de Jesus Cristo, nosso Senhor. No fim, Jesus diz-nos que de todo o mundo virão pessoas de norte e sul, este a oeste, e todos eles se sentarão na mesa do reino de Deus. O que a sociedade em que vivemos diz diferencia entre raças e nações, forasteiros e nativos, pobres e ricos, Deus, através da sua graça, une numa única mesa. E todos somos convidados a partilhar este banquete eterno. A sociedade onde vivemos Diz-nos também que quem chegar mais depressa tem a sua recompensa. E essa rivalidade em todos os aspectos cria afastamento entre as pessoas e cria competições. No final, Jesus exorta os judeus porque, pelo facto de pensarem que era o povo escolhido, por si só seria uma garantia dessa mesma entrada. Mas não interessa de onde somos, porque Jesus salva todos de igual forma. E a nossa origem de nascimento não, é, não, é, não pode ser um fator diferenciador para essa situação. Então esta exortação que no texto é para os judeus, também pode hoje ser para nós mesmos. Em que muitas vezes nós julgamos o próximo e dizemos que se ele merece ou não merece ser salvo. Como se nós fôssemos aqueles que tra... aquele que traz o poder da salvação. Mas o poder da salvação é apenas dado em Jesus Cristo. E esse crer não é pelo nosso mérito, mas através da fé que é dada por ele mesmo. Os últimos serão os primeiros, como diz o texto. Porque a salvação não é uma competição, onde o melhor e o mais rápido chega numa posição privilegiada relativamente aos outros os vencedores são todos aqueles que se acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e o troféu dessa vitória é a vida eterna a salvação é uma dádiva que Deus nos dá e para isso necessitamos de crer de e viver de acordo com os preceitos de Jesus Cristo se acreditamos que somos salvos façamos dos nossos atos e pensamentos ações que dignifiquem o nosso Deus porque ele quando nos deu o seu filho único não o privou da sua zona de conforto ele não ficou na sua zona de conforto ele percorreu essa mesma porta estreita para nos dar a salvação através da morte naquela cruz mas também nos deu uma alegria de ressuscitar ao terceiro dia para nos dar a vida eterna a mesa que Jesus nos estende é eterna. E se já passamos por essa porta, é porque Jesus já nos abriu essa mesma possibilidade. A porta estreita é eterna e é uma entrada para essa mesma eternidade. Uma eternidade na companhia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em resposta às duas questões... Que foram colocadas no início e elas eram qual o significado da porta estreita no contexto das nossas vidas como saberemos se já passámos ou não por elas vamos tentar aqui responder a essas mesmas questões e essas questões estão relacionadas com essa porta é o caminho da vida eterna, essa porta é a nossa entrada para a vida eterna e nem sempre é o caminho mais fácil porque implica que abdiquemos das nossas vontades e fiquemos a servir Deus em prol das suas vontades e que muitas vezes o nosso pecado não nos permite visualizar que isso é o melhor para cada um de nós mas no nosso coração sentirmos prazer em obedecer aos seus mandamentos é porque de facto fomos chamados por ele para passarmos por essa porta e entrarmos para o seu reino que é eterno. E esse reino não é apenas no futuro, esse reino é presente, a partir do momento em que ele nos chamou e converteu os nossos corações. Se esse caminho então é presente, passamos desde já, façamos desde já o nosso dia, um dia que dignifique Jesus, com a nossa honra e com a glória. Honremos Jesus e agraçamos lhe por esta dádiva que ele nos deu para a eternidade.